0: ...de Ahumada Comercial y Compañía Limitada... ...expertos en termolaminados decorativos... ...de alta presión. Muy buenas tardes,
1: las 13 horas y 33 minutos... ...y comienza la edición central de Estadio en Portales... ...de este martes 24 de marzo de 2020... Con eh, noticias en el ámbito, claro, eh, deportivo respecto a los Juegos Olímpicos que comentamos también. Que si bien finalmente eh, ya hay acuerdo para postergarlos para el próximo año, para el 2021. También novedades respecto a Juan Pinto Durán, eh, que podría ser un centro también eh, para atender a pacientes con coronavirus. Pero todo eso lo va a detallar luego Nicolás eh, Ignacio eh, Gatica. Y estamos en contacto como siempre con Carlos Alberto y Belus Bravo, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. Somos Estadio Portales. Con este estudio de emergencia, como el 80% del país, trabajando, entregando la mejor información del deporte nacional e internacional. Ayer lo comentamos latamente. Decíamos que los Juegos Olímpicos deberían suspenderse. Hoy día llegó la información de que el 2021 recién se van a realizar los Juegos Olímpicos. Era el gran evento que estaba pendiente y también ha sido suspendido. Así que vamos a tener alta información junto a Velo Bravo Tendremos los informes de la U, Católica, Colo, Colo También el Campeonato Nacional Lo vamos a conversar latamente Ya prácticamente se va a jugar a contar de el mes de mayo ¿Cómo te va, Velo? Buenas tardes No está nacido con el mes de mayo
3: Bueno, ahí Nicolás Gatica nos va a informar Quedó indefinido Por lo tanto, ya no hay fecha No hay fecha probablemente tal sino Mientras no se mejoren las condiciones sanitarias del país no se va a renovar el torneo, también vamos a tener un informe de Juan Pedro Hidalgo, a ver cuál es la actualidad de los equipos de la segunda región, Antofagasta, Cobreloa, con nuestro compañero y amigo Juan Pedro Hidalgo, así que tenemos mucha información, Camilo, y qué mejor que ir con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica, para que en detalle nos comente la edición de hoy.
1: Sí, por supuesto, ya está Nicolás eh, Gatica para eh, con, detallar todos estos eh, titulares. Nicolás, muy buenas tardes.
4: El, el presidente Sebastián Moreno aseguró además que Pinto gran será también un centro de salud. El internacional, finalmente el COI y la organización de Tokio 2020 aseguró que los juegos se disputarán en 2021. Lo ideal sería la misma fecha, vale decir entre el 24 de julio y el 9 de agosto. En Colo-Colo, Harold Maynichol se aseguró que la licitación del Monumental se verá más adelante y que por ahora no buscarán técnico. Y cerramos, por supuesto, como todos los días con la hípica, junto a Fabián Rojas. estoy más en la presente edición de Estadio
2: Portales. Hoy a Fabián Rojas estará en Santiago, porque él se ha movido mucho en los últimos días en avión y en bus. Así que hay que tomarte algunas, algunas medidas de seguridad. Bueno, Velo, era una noticia que esperábamos todos, los Juegos Olímpicos tienen otra fecha. Así
3: es, eh, lo comentamos ayer, eh, desde la, ahí me ayuda Camilo, desde la Segunda Guerra Mundial que no se suspendía los Juegos Olímpicos, eh, del año, me parece que fue el año 38, ¿Sí? ahí se me ayuda Camilo ahí con la, con la historia, El 40 y desde 44. esa vez que no se suspendían los Juegos Olímpicos, el gobierno japonés llegó a un acuerdo con el COI, el Comité Olímpico Internacional, para hacerlos el julio del 2021 puede ser como no, pero si no cuesta nada diferirlo un año, un meses. pero insisto es obviamente que uno sabe la pandemia mundial, lo que significa y que obviamente es mucho más importante recordar la vida que cualquier otra cosa, pero no saben lo que significa posponer juego olímpico, olímpico para los deportistas que estaban llegando justo al momento de preparación para llegar a sol, al pic de rendimiento justo ahora hay algunos incluso que se iban a retirar en estos Juegos Olímpicos, no hablo de deportistas chilenos, sino en general, y que se difiera un año más es una verdadera tragedia dentro de la tragedia que estamos viviendo, así que eh, es lamentable, pues, bueno, los juegos el coronavirus ha suspendido prácticamente todo, eh, así que no, bueno, van a tener que adaptarse a esta nueva realidad, Camilo, eh, de esta suspensión de los Juegos Olímpicos entre el gobierno de Japón, que hasta al, al último minuto no lo quería suspender porque además la inversión es millonaria, o sea, no ni siquiera millonaria, trillonaria, eh, con todo lo que es, con los derechos de televisión, etcétera etcétera o sea, es una tragedia dentro de otra tragedia, Camilo.
1: Tal cual, de hecho tú lo no mencionabas, Velus, eh, son, en tres veces se han suspendido desde la era moderna los Juegos Olímpicos, desde que se realizan en, en 1896, se suspendió en 1916, 1940 y 1944, Previo a la Primera y Segunda Guerra eh, Mundial. Así que esos tres en tres oportunidades.
3: Bueno, como ya está medio desfasado, pero igual vamos a escuchar a la ministra Pérez. A la ministra Pérez, claro, que antes hablaba mucho, hablaba poco, pero cuando habla igual te marea. Pero igual la vamos a escuchar. A la Cecilia Pérez, a la ministra, ex ministra, ministra del Deporte, que esto dice que estos juegos deberían ser aplazados, dice la ministra Pérez.
5: Somos respetuosos de la independencia del Comité Olímpico Internacional, pero sin duda eh, el, el buen criterio eh, te lleva a sostener que estos Juegos Olímpicos eventualmente debiesen ser eh, abrazados. ¿Qué va a suceder? El Comité Olímpico Internacional lo dirá. Por mientras, nosotros sí, estamos de eh, reforzando. Desde sus casas tenemos 61 deportistas con cuarentena eh, voluntaria o con cuarentena obligatoria, eh, y todo lo que nos han solicitado, ya sean implementos para seguir con rutinas en sus casas, hemos coordinado para que eso sea posible. ¿Es lo óptimo? No es lo óptimo. Claramente no es lo habitual en sus preparaciones, así lo sienten ellos, y nosotros esperamos que en ese sentido no primen los elementos económicos en el Comité Olímpico Internacional, sino que los netamente deportivos para tener realmente una fiesta en estos Juegos Olímpicos, fiesta que hoy día claramente no se está dando.
3: Lo que sí destacó de la ministra Pérez, se acordarán ustedes, cuando encaró, interpeló a los dirigentes de la Comebol, cuando se suspendió la famosa colectura en Chile, les dijo, entre comillas, que había un vicio de corrupción en su actuar Quedó ahí, ¿eh? Como que la comedor tampoco escaló mucho, pero yo creo que fue de lo, de las intervenciones más
2: importantes de la ministra Pérez en el último tiempo, Carlos Alberto. Ah, sí, comparto plenamente. Este, quedaron muchas cosas inconclusas. No olvidemos que el Estadio Nacional, Julio Martínez Prada, ¿no? Inició una serie de trabajos, una serie de inversiones. Y resulta que esos trabajos, esas inversiones, quienes ya hemos tenido el privilegio de estar en el Nacional... Sí, vieron de muy poco. Así que estaba molesto Chile porque estaba preparado para recibir, según ella, la gran final de la Copa Libertadores de América. Y al final, la inversión que se hizo quedó ahí y esperemos que ahora para los Juegos Panamericanos se pueda ocupar. Así que fue dura, fue frontal la ministra.
3: Vamos a seguir escuchando a la ministra Pérez César. César Navarrete que está en los mandos le mandamos un saludo por supuesto justamente habla de la que la justicia deportiva no se va a cumplir justamente porque no van a llegar de la mejor forma, ahora peor porque ya se suspendió
5: el principio base de los Juegos Olímpicos siempre ha sido la justicia deportiva. Y hoy día la justicia deportiva no se está cumpliendo. Primero, porque eh, los deportistas, y lo vemos nosotros con nuestros queridos deportistas el Team Chile y el Team para Chile, no han podido cumplir con sus planes de entrenamiento habitual. Segundo, porque les han suspendido los eventos deportivos clasificatorios para Tokio, ya sean preolímpicos o distintos eventos donde ellos ranquean para entrar finalmente por ranking a Tokio. Nosotros tenemos 15 días de deportistas clasificados, nos sentimos súper orgullosos, pero también sabemos que podrían existir más si no hubiesen sido suspendidos los distintos eventos y aún así los clasificados no están pudiendo cumplir con su entrenamiento. Lo mismo pasa con deportistas de Asia, lo mismo pasa con los deportistas de Europa y en ese sentido esperamos que el Comité Olímpico Internacional, sabiendo el golpe que ha tenido esta pandemia en todo el mundo y también en el deporte, pueda evaluarlo en todos sus Mérito y dar cuenta que de llevarse a cabo hoy día como está la situación los Juegos Olímpicos, la verdad es que nuestros deportistas no van a llegar de la mejor forma
3: Vamos a seguir en la misma Susan Navarrete, escuchando a la Ministra Pérez para después darle la bajada que los deportistas le comentaron justamente a la Ministra Pérez que no estaban en condiciones y que les perjudicaba mucho este parate
5: Nuestros deportistas, con los cuales muchos de ellos yo he hablado, me han señalado que hoy día no están las condiciones para que ellos, los clasificados, tengan sus planes de entrenamiento habituales y los que podrían clasificar no tienen los eventos eh, deportivos para los cuales poder finalmente entrar a ese evento deportivo que es tan importante como son los Juegos Olímpicos. Vamos a esperar. Vamos a reforzar en todo lo que podamos a nuestros deportistas. Hicimos todas las coordinaciones para traerlas de distintos continentes a nuestro país para que pudiesen cumplir sus cuarentenas. Se están y se han preparado como si los Juegos Olímpicos se fuesen a mantener. Pero claramente nos perjudica lo que ha sucedido con la pandemia.
3: Ahora la, la pregunta, Camilo, Nicolás Gatica, Carlos Alberto Bravo, es si se mantendrán por las décadas porque se difiere todo para el próximo año, Esta, había becas PRODAR, becas Ciclo Olímpico, todo lo demás, eh, no se jugaron clasificatorios. bueno, todo ha sido un, un desmadre, como dicen los mexicanos, me imagino que se respaldarán las becas, la, 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 los bonos de preparación independientes que se haya un año más.
2: Yo creo que sí, el gobierno tendrá que asumir los recursos, hay que generarlos de una u otro lugar porque son deportistas que ya estaban clasificados y tienen que seguir trabajando. Es como si usted mañana pierde el empleo. Así de simple. Así que los deportistas chilenos yo creo que tienen que merecer todo el respeto y ya tendrá que hacer el ministerio, no sé, el gobierno central, de dónde salgan los recursos, los esfuerzos para tener absolutamente a los deportistas nuestros en absoluta actividad. Carlos. De hecho, si se modifican Camilo. los Juegos
1: Olímpicos, también te, tendría que modificarse todo el ciclo, porque eh, los, Juegos eh, los Juegos Panamericanos, los eh, Suramericanos también, que son que también es parte del ciclo olímpico. Así que ahí va, va a, va a, tendrían que modificarse todos los, todos los años también.
3: Así es, eh, se modifica el ciclo olímpico. Y bueno, me imagino con detalle, bueno, la misma ministra del Deporte nos va a tener que comentar el señor Mujica, el presidente del Comité Olímpico cómo se, se resuelve de aquí hasta el próximo año todo esto administrativo que es muy importante porque hay que recordar que esto no es eh, entré un ratito y me preparo para los Juegos esto es la vida para algunos deportistas eh, viven del sueldo que les otorga el Ministerio del Deporte entrenan, se matan entrenando eh, para llegar a este, justamente a este momento y lamentablemente se va a diferir por las razones ya expuestas por el famoso coronavirus ¿Beluz? eh sí
1: estamos en contacto con Juan Pedro Hidalgo ya
3: ah qué bueno ya estamos conectados con nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo para que nos comente la actualidad de los equipos de la segunda región con esta pandemia ¿Cómo está Juan Pedro?
6: ¿Qué tal, Jesús, Un abrazo tremendo para ti, también para Carlos Alberto y a todo el panel de Estadio Portal y a toda la gente a nivel nacional para comentar también de las novedades de Club Deportes Fagasta. Vamos a agarrar algo también de Cobreloa, también de acá del norte del país. Así es. Así es,
3: pero cuéntame, ¿cuál es la actualidad tanto de Antofagasta como Cobreloa? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo se han preparado? ¿Están en sus casas? Me imagino, ¿no?
6: Deportes Antofagasta, acá en lo que es la capital regional, en la ciudad de Antofagasta, eh, está haciendo trabajo en sus hogares, es lo que tomó la decisión eh, el dueño del Club Deportes Antofagasta con el cuerpo técnico y el cuerpo físico de la escuadra del CEA, que la hace en este caso eh, el profesor Renán Tor, que está a cargo de todo el trabajo físico, mandó pautas de trabajo para poder realizarlo en cada uno de los domicilios, departamentos, y de acuerdo a las condiciones también que tengan ellos en los lugares donde habitan acá en la ciudad, con, eh, buscando la forma de poder mantener un ritmo adecuado en lo que es este tema que se está realizando ...realizando hoy por hoy en los equipos de fútbol profesional... ...a lo largo y ancho eh, del país. También la decisión que también tomó Club Deportes Santo Fagasta... ...es suspender todas sus eh, actividades deportivas... ...en lo que es la escuela deportiva como cadete... ...también que tiene la escuadra del CDA ...y los trabajos que hace en el mismo estadio regional... ...en la cancha número 2 ...que es la que ocupa generalmente para hacer entrenamiento... ...también la cancha tres que se ocupa en algunas oportunidades... ...además de la cancha principal del estadio Calvo y Bascuña. La escuadra del CDA eh, lo está realizando de la, manera, de la mejor manera posible... ...intentando que los jugadores Jugadores se mantengan calma y tranquilidad en sus hogares, también con su familia, manteniendo esta cuarentena que se está pidiendo a la gente a nivel nacional. Los jugadores del fútbol profesional y los jugadores del club de clubes de tanto Antofagasta lo han tomado de esta misma manera, entendiendo la preocupación y cuidado también que tienen que tener ellos para lo que es el tema físico y, y, sobre todo, también manteniendo lo que son las dietas adecuadas para lo que son los jugadores de alto rendimiento, en este caso también asociándolo con lo que son los Juegos Olímpicos, como es el fútbol profesional. Uno de los que habló también refiriéndose a esta situación fue el arquero suplente de Cuadra del Ignacio Nacho González que se refirió a las pautas mandadas por parte del cuerpo técnico para referirse a lo que es el trabajo que están haciendo
0: en sus hogares.
7: El trabajo que realizamos son pautas que entrega el preparador físico, obviamente todo, todo pasa por él y él es el, el que sabe qué trabajos son los que más nos sirven para este momento, así que pasan por él, haciendo rutinas que el club no entrega
6: las rutinas, como lo decíamos, lo que tienen que hacer diariamente, lo que tienen que realizar, de lo que, en los espacios que tienen adecuados, los que tienen gimnasio a aprovechar, en los departamentos de esa instancia, los que tienen un patio cómodo a ocupar también esa instancia. Y también se refiere el segundo audio, Nacho, Nacho González, a cómo es la forma de comunicación que están teniendo en este momento con parte del cuerpo técnico, con el preparador físico y también con los jugadores.
7: No, nos comunicamos de la misma forma que siempre. Sino que por, por WhatsApp y todo, somos un grupo unido, así que... Eh, es de vital importancia saber cómo está cada compañero en este momento.
6: Hay unión en este club de
3: deporte. Dígame, Velus: No ha tenido chances de jugar. Eh, Ignacio González ha sido banca todo el, todo el torneo, ¿no?
6: no ha tenido la opción de jugar ningún partido, por lo menos lo que es el torneo en sí, los partidos iguales no ha jugado ninguna opción, en un momento dio la opción en un momento que estuvo resentido de Fernando Hurtado, pero no, no ha jugado ningún minuto partidos oficiales, el deportes santofagasta deporte de Santo Fagasta, ningún minuto, jugó un partido amistoso con la gente de Iquique a inicio de año, pero más que ello nada de lo que es el torneo sí, oficial Sí,
3: los... particular, lo que tuvo su momento pique en Palestino, ¿eh? pensaba que se iba a consolidar, y después cometió graves errores, me acuerdo, en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores, y además se peleó con Ivo Basay en Palestino, eh, y perdió la opción de ser titular, e incluso en algún momento,
2: algunos no sé, es un correcto arquero, pero algunos fiebrado, incluso lo pedían para la selección chilena. Eh, me cuenta, porque yo seguí la carrera muy atento de, del Nacho González, su gran momento fue en San Luis Quillota, y de ahí vino, vino Palestino, y se encontró con un técnico como Basay, a quien conozco, que tiene este muy fuerte personalidad, eh, y, y el Nacho González también tiene su personalidad, y se engancharon los dos, y al final quedó afuera y apareció eh, Cerda, que se transformó prácticamente en el arquero titular de Palestina. Y ahora él deja a Palestino, se va a Antofagasta, mi estimado amigo Hidalgo, resulta que tampoco tiene la oportunidad, porque está Hurtado, que es un tremendo pedazo de arquero que tiene Antofagasta, y que a lo mejor tarde le llegó la oportunidad de ser titular, porque Hurtado... Hace mucho tiempo que venía buscando una posibilidad de ser el número uno de Antofagasta. Carlos. Y que lo ha hecho muy bien en el arco del Club Deportes de Antofagasta, Camilo.
1: De hecho, ¿se acuerda? Eh, para, para volver a lo de González, que claro, fue figura en ese San Luis que termina descendiendo con Miguel Ramírez. Bueno, Miguel Ramírez se va un poco antes, pero era la figura, pese a que le habían convertido varios goles, pero por la defensa, pero tuvo varias tapadas importantes.
3: Así es, ¿no? Nacho González, que un hombre que ha hecho buenas inversiones, incluso ha salido en diferentes reportajes de de la prensa escrita la que tiene bastante inversión inmobiliaria Juan Pedro Hidalgo,
6: exacto gente inmobiliario él ayuda a muchos jugadores del fútbol profesional a poder lograr arriendos o poder que puedan comprar casas de departamentos a nivel nacional la última del Nacho González se refiere a, a un mensaje también a, a, a los hinchas del Club Deporte Antofagata y al público en general por lo que está viviendo en este momento con el COVID 19
7: más o menos mira el mensaje el mismo que te han hecho todas las la autoridades que, que se queden en casa, que, que respeten al pie de la letra toda, todas las cosas que dicen la, la autoridad y así poder eh, parar el tema de los contagios que ha ido en, en, en aumento. Ya hay dos personas que, que han fallecido, entonces el panorama está, está complicado. Así que entre todos tenemos que colaborar para que no siga expandiéndose esta, esta cuestión, no.
6: Hay claro, Ignacio González, refiriéndose al mensaje también a mantener tranquilidad, hacer una cuarentena voluntaria en este momento en la ciudad de Antofagasta, que recordemos que en la mañana se, con se confirmaron tres casos más, hasta el momento son 16 en la región de Antofagasta, donde la capital aumentan eh, tres casos más de los que habían hasta el día eh, de ayer. ¿Usted, Juan Pedro, cómo lo está llevando? ¿Está en cuarentena también, me imagino? En cuarentena con la familia, mi señora, mis hijos estamos en cuarentena. De hecho, no recibiendo visitas ni de familiares, ni de amigos, ni de nadie en la, en la casa. Pero usted en el no recibo visitas todo el año, me han contado. ¿eh? <risas> aparte, aparte, aparte. Realmente salgo más que más que viene. ¿eh? Así que eh, estamos en cuarentenados. Acá en la ciudad de Antofagasta, algunos no entienden el mensaje, algunos no captan lo que está sucediendo y en la ciudad acá, en la capital, como es en la capital de Antofagasta, en la capital de acá, en la ciudad también, la situación es se ha puesto complicado porque va aumentando día a día la alcaldesa pidiendo a autoridades que tomen, quizá, eh, eh, cartas en el asunto con lo que es la capital, a ver si se puede cerrar un poco en un, una semana para poder mantener un poco la tranquilidad también de, de la gente. Vamos ¿Y qué es a... de la actualidad
3: del, del, del otro grande de la región?
6: Coreloa, a Juan Pedro. Exacto, yo creo Y el cuarto grande del país, yo también lo diría a Velus, también a todo por supuesto aunque no le gusta mucho eso claramente. ¿eh? Pero la escuadra de Cobriloa también está haciendo trabajo en sus hogares, de hecho, desarmaron en el gimnasio que tenían en el complejo que ellos tienen allá en, en Calamá para poder entregar eh, eh, cada... Eh, parte de lo que es el gimnasio a los jugadores al Tandel para que puedan hacer trabajo en sus hogares y eso indudablemente que un llamado de atención que hizo también el preparador físico de, de la escuadra de Cobreloa pensando en las condiciones adecuadas que tenían que tener parte de lo que es eh, el cuerpo de jugadores que también hace trabajo físico y mi colega me manda que por ejemplo Diego Jiménez que es el pf de la escuadra de Cobreloa está buscando la forma que se mantenga la, eh, se mantenga la dieta, que todos estén en condiciones de que por lo menos quizás una vez a la semana dentro de la medida de lo posible puedan ir a, a un recinto eh, que tienen ellos condicionado allá en la ciudad de Calama, que es una clínica, para poder pesarse y ver en qué condiciones están cada uno de los jugadores de Correloa. Sabemos que como es la, la regla del de, de, de fantasma de Figueroa para mantener la condición física adecuada y no perder el ritmo físico también eh, en lo que son sus equipos. Y en este caso, en, en este sentido, es muy estricto el fantasma para cuando él dirige el club donde él está ahí, y en esta pasada como Aquí es recordaré. el
3: Juan Pedro, que el fantasma el único fantasma, nadie le puede decir a nadie, a ninguna persona en el mundo fantasma, porque el único fantasma del mundo es el fantasma de Figueroa.
6: Exacto, de hecho tuvo una polémica con un colega de acá en que de hecho porque hizo esa pregunta y él fue claro, el único, el único es él y que no andan inventando otros fantasmas. Me lo gané vale con con qué dice el técnico de la escuadra de Córdoba. Escuchemos al mediocampista de la escuadra naranja, a Pablo Caballero, que se refiere a estos entrenamientos distintos que están viviendo en sus hogares allá en la ciudad de Carama
8: No los días de entrenamiento han sido, son, obviamente son distintos, no es lo mismo. Eh, los espacios se reducen, no estás el día a día con tus compañeros eh, no despejas tanto la cabeza como, como los días normales que, que tenemos cuando, cuando entrenamos grupal. Pero bueno, este, hay que adaptarse, hay que saber sobrellevar la situación y, y bueno, este, estar tranquilos que, que esto tiene que pasar rápido, ser positivos y cuidarse.
6: Hay que cuidarse, hay que ser positivo, hay que tener calma y tranquilidad para estos entrenamientos diferentes que hay. Otra cosa que se refirió también Caballero fue que él tiene familia en Italia y algo que le preocupa bastante es la situación que está viviendo, eh, recordemos, muy difícil con lo que es todo el contagio del COVID-19 allá en el país italiano. Se refiere también el mediocampista de la cuadra de Copreloa.
8: Tengo tengo familia en Italia, tengo mis a mis tías y a, a mis primos, a mis tíos, a todos. Tengo mucha familia ahí en Italia. Y lo, y lo que están viviendo, la verdad es, tratan de estar, ellos están tranquilos, tratan de sobrellevar la, la situación de la mejor manera posible, porque eh, en el caso de ellos ahí no pueden dejar de trabajar, eh, están expuestos por momentos, pero, pero sí, es, es, se vive, es, es muy grave lo que se está viviendo en Italia, eh, trato de hablar diariamente con ellos para saber su salud, este, ...y bueno, eh, obviamente deben estar asustados... ...porque, eh, como te decía anteriormente... ...son, son muchas vidas las que, las que se están perdiendo por día... Este, ...y bueno, eh, obviamente de mi parte está el susto... ...porque mi familia es eh, son muy importantes para mí... Este, ...así que bueno, eh, como decía, hay que... ...yo que lo tengo de al lado... ...que lo vivo, eh, en el sentido de mi familia... Eh, tendríamos que ser más más precavidos nosotros.
6: Las palabras sinceras de, ahí de Pablo Caballero refiriéndose a la preocupación que tiene con su familia allá en Italia, a llamar a la preocupación también a lo que está pasando en Italia también a tener los cuidados suficientes acá en Antofagasta, en toda la segunda región en toda la capital de Antofagasta, en todo Calama en Tocosville, en Mejillones, en San María Elena en los diferentes pueblos que hay acá en la segunda región del país eh, Belus, entiendo un poco resumiendo lo que pasa en Cobreloa, en Club Deportes Antofagasta también en Cuarentenaos los jugadores del Club Deportes Antofagasta haciendo el trabajo físico con las pautas que le lo mandan eh, los PS, tanto de Cobreloa como de Club Deportes Antofagasta a los jugadores del fútbol profesional acá en el norte del país
3: Oye, muchas gracias Juan Pedro por tu informe la próxima semana va, nuevamente nos vamos a contactar para actualizar justamente lo que pasa Cobreloa y Antofagasta, no sabemos para cuándo tiene esto, la verdad con, con suerte, dos meses, con suerte siendo muy optimista. así que muchas gracias Juan Pedro a cuidarse y nos estamos en contacto en cualquier momento
6: Sí, Velus, un abrazo tremendo Y a través de los mismos grupos de WhatsApp de Portales Recordemos que siempre estamos desde 7.30 a Haciendo estadios en Portales ¿sabes? Informando también de lo que pasa a lo largo y ancho del Por país Un Abrazo tremendo, Velus. ¿eh? Gracias, Juan Pedro, cuídese Ahí está Juan Pedro
3: Hidalgo just Con el informe de los equipos de la segunda región Cobreloa y Club de Deportes de Antofagasta Antes de irnos a la pausa, Camilo ¿Qué le parece que escuchemos al señor Moreno? Sí. Y que después de la pausa vamos a leer el comunicado Que Nicolás Gatica debe tenerlo impreso y subrayado Respecto al NFP que habla de la recalendarización de la FIFA y de la selección femenina. ¿Qué le parece que escuchemos eso?
6: Vamos entonces. Ahora debemos enfocarnos en la recalendarización que hará FIFA para ir planificando las fechas que restan eh, este año y establecer un cronograma de trabajo con miras al, al repechaje olímpico frente a Camerún. Nuestra selección, de todos modos, eh, seguirá preparándose... Nuestro cuerpo técnico está en contacto permanente con las jugadoras, se les envía pautas de trabajo, no solo físicas, sino también de apoyo psicológico y nutricional.
3: Ahí estaba el señor Moreno, respecto a lo de, la, de lo de la FIFA, pero como esto se suspendió
2: definitivamente, capaz que se juegue hasta el próximo año lo de, lo de las mujeres. Yo pienso que igual, si yo me esto prácticamente ya para el próximo año porque la situación amerita. Bien, vamos a hacer la pausa, ya falta un minuto, dos minutos para las dos, vamos a hacer la pausa, como corresponde, y luego estamos de vuelta con los informes de la U, Católica, Colocoli, y mucho más, en Estadio Portales.
9: Radio Portales
2: le indica
9: la hora.
5: 13 horas, cincuenta y minutos.
0: Al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
5: Este invierno, las posibilidades de contagiarte de influenza son más de las que crees. Busca el centro de salud más cercano y vacúnate ahora contra la influenza. La vacuna es gratis para personas mayores de 65 años, niños y niñas desde los 6 meses hasta quinto básico, embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Infórmate llamando al 600 360 7777 o ingresando a www.minsal.cl Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
7: Portales.
9: 1180 en amplitud modulada. Portales.
1: 14 horas y 3 minutos y estamos de vuelta en estadio en Portales de esta de este martes 24 de marzo. Eh, Veloz Carlos Alberto está a la circular que publicó la NFP. Eh. Vamos. Respecto que le envió los clubes a los presidentes. Es largo sí, pero vamos a resumirlo. Bueno, eh, se promete. Eh, que tenemos cosa? de sobra
3: estos dos meses, así que léala nomás.
1: Exactamente. Se procede a dar cuenta de las decisiones de la autoridad sanitaria en virtud de las cuales campeonatos organizados por esta atención se encuentran suspendidos. Ahí recuerda que el pasado 12 de marzo se había comunicado esta decisión de el, entre el 19 de marzo y el 19 de abril. Los partidos del fútbol profesional amateur deberían disputarse sin público. Todo ello conforme a las facultades extraordinarias eh, conferidas a dicha autoridad en virtud del decreto número 4 de 2020. Bueno, hace un recuento de lo que se había aplicado. Y el punto más importante dice, bueno, en relación de lo precedentemente expuesto y en atención a diversas inquietudes recibidas, corresponde informar que... Punto 1 los partidos de los campeonatos nacionales de fútbol en todas sus series y categorías se encuentran suspendidos por expresa disposición de la autoridad nacional competente. Y el punto 2 que la extensión de dicha suspensión en la actualidad es indefinida y en tanto las condiciones epidemiológicas no permitan la reanudación de los campeonatos. Ese es el punto más importante, o sea, está indefinido el, re, el, re, la, el retorno del campeonato.
3: El punto es que hay cifras también que son demoledoras desde el estallido social hasta la fiesta se han salido del CF 200.000 personas 200.000 personas y lo comentamos acá el mayor fuente de financiamiento del fútbol es la televisión por lo tanto si anda mal la televisión anda mal los abonados, no hay fútbol o sea yo también tendría el derecho perfectamente aquí a dos meses no vamos a tener fútbol inmediatamente llamo al colaborador operador lo hago por internet, doy de abajo el canal del fútbol y eso produce una cadena que puede ser de Demoledora para los clubes de fútbol.
2: Y es muy cierto, ¿cuánto es el más o menos lo que se paga mensual a 11 mil pesos. pesos, imagínense. 200 personas ya se han salido del CBF. Porque están repitiendo, estamos viendo al guatones que apacanse todos los días y contando cuentos e historias. Indudablemente que eso no es atractivo para nadie. Así que preocupante. Vamos a ver cómo los dirigentes del fútbol tienen la capacidad para nuevamente sentarse en una mesa con los ejecutivos de la televisión, tal como ocurrió con el estallido social, y buscar una fórmula para que el fútbol de una u otra manera no sea tan perjudicado. Así que ese es el momento. Por ahora, el fútbol no se va a jugar, pasarán dos largos meses y vamos a ver qué pasa con el CDF, mi estimado. Camilo Vicencio.
1: Carlos, y lo otro, que la NFP tiene un compromiso con el canal del fútbol de eh treinta semanas por lo menos de de partidos por al menos 10 meses, así que eso es la otra situación que eso es lo que complica también en la NFP con el con el canal del fútbol.
2: Esto y muchas cosas más, mi estimado Camilo.
3: Sí. Y ya bueno, estamos en contacto. ¿Con qué vamos Nicolás Gatica, Camilo Vicencio? Con la Universidad de Chile y ya está Enzo Muñoz Veluz, ¿Cómo estás Enzo? Buenas tardes.
12: Buenas tardes Belu. buenas tardes al panel de Estadio en Portales y con esta Universidad de Chile que sigue sí, en cuarentena obviamente debido a las condiciones que están afectando a nuestro país producto del coronavirus las que puede realizar el club universitario porque ya he sabido de que Pablo Aranguiz es uno de los grandes jugadores pretendidos por muchos clubes incluso Jorge Sampaoli en el Atlético Mineiro el nuevo club del ex entrenador de ...de la selección chilena, ya se ha fijado y puesto los ojos en el joven talentoso de, que, que está en estos momentos en la Universidad de Chile... ...pero pertenece al, Dal, a, al Dallas FC y es por lo mismo que el diario la Terce, eh, el Mercurio precisamente entrevistó al gerente deportivo de Azul Azul... ...estamos hablando de, de Rodrigo Goldberg que dijo que dijo lo siguiente, la idea es comprar el pase de Pablo, pero en estos momentos está todo detenido producto del coronavirus. Esto en relación precisamente a la intención que tiene el cuadro universitario. De, de buscar la fórmula para, para quedarse con el jugador que pertenece, como decíamos, al de la FC y que está teniendo una buena temporada en el cuadro universitario. Es más, por lo mismo recalca, estamos abocados a la contingencia, pero en estos momentos, pero en el momento oportuno buscaremos la fórmula para quedarnos con Aranguis. Eh, eso más o menos está diciendo el cuadro universitario que ya, como lo decíamos, eh, están las intenciones completas de comprar el pase de Luz.
3: Yo pensaba cuando San Paolo hablaba de Aranque, hablaba de Charles Arangui 30 años, que acaba de, va a terminar su contrato con Leverkusen, el representante anunció que va a volver a renovar, ojalá, por una muy buena suma para que asegure, bueno, ya tiene asegurado su, su bienestar a futuro me hubiera gustado, bueno, valiente si me hubiera gustado que Charlie Arangui hubiera jugado en otro equipo, la verdad para un otro mercado, en otro más grande merece Charlie arengue y jugar, tiene capacidad de sobra, pero esas cosas de la vida no, no se le dio y no jugó en un grande Europa, lamentablemente bueno, yo pensaba que hablaba de Charles y no, y hablaba de Pablo Arangui anteriormente eh, obviamente siempre está mirando la U San Paoli, miró a Jefferson Soteldo, que fue figuraza en el Santos, figuraza y lo compró el Santos en cinco, no sé en cuánto lo compró en 5 millones de dólares y ahora la U que tiene opción de compra entre comillas, pero como lo dijimos y también se lo sabe el, el asunto no es una, una compra-venta pura y simple, sino que tiene que negociar con la liga con la liga de la LMLS ahí en Estados Unidos hay que recordar que la MLS incluso le puede ofrecer a uno lo asociado el pase de Aranguis, así que no va a ser fácil Enzo, la negociación entre la U y la MLS para quedarse con con Pablito Aranguis.
12: Sí, en estos momentos Universidad de Chile al, al contar con el jugador es, es, está, está dentro del, de las primeras opciones precisamente para quedarse con el jugador. Ahora, ¿cuánto cuesta el pase? Un millón y medio de dólares, lo cual por ahí es mucho para el fútbol chileno también considerando las, no las está condiciones está. Que, que estamos viviendo con el fútbol, lo más probable es que se reduzcan los precios. Eh, que entregue la, la plata o el dinero que entregue precisamente el canal del fútbol con toda la situación que, que ya comentaba Carlos Alberto precisamente con la, con la falta de abonado y todo el tema así que por ahí también se podrían reducir los dineros que, que entregue precisamente eh, la entidad que, que, que muestra el, el, el fútbol nacional. Eh, pero es una entidad usted... que por ahí ilusiona Uy. bastante porque no es tanto como, lo, por ejemplo, lo que se pedía por, por Leo Fernández, que ahora es una de las grandes figuras en el Toluca específicamente, que eran 7 millones de dólares. Lo de Pablo Arangui es un millón y medio de dólares. Universidad de Chile tiene la primera opción más allá de que si bien está negociando, se negocia directamente con la liga, no con el club específicamente, pero al menos Universidad de Chile en esta pasada tiene la primera opción. Eh, solamente de, en caso de, de igualar la, la oferta que, que tengan por el jugador, Universidad de Chile ya pasa a ser el primer club eh, en quedarse o poder contar con el con el jugador que actualmente, como decíamos, pertenece al, al Dallas FC.
3: No es tanta plata, hay que recordar Que la U pagó por un miserable préstamo Un millón y medio por Soteldo Que eso se abonaba la opción de compra de ese famoso año que estaba Soteldo en la U Y la U gastó como Dos millones de dólares en Soteldo Y no le quedó nada, lo ocupó un año Y a medias tinta Arangui tiene 23 años te puede costar un millón dos, un millón y medio Yo creo que no es caro para los jugadores Que se transan ahora en el mercado sudamericano Carlos Alberto
2: eh, Sí, esto... Lo conversaba, yo soy reiterativo, este, yo lo conversé con Rodrigo, y ellos piensan tal cual. Rodrigo, digamos, que maneja toda la parte administrativa de lo que es la U, y la parte futbolística la de Sergio Vargas. Yo conversé, me dijo, no es mucha plata, y es verdad, tiene 23 años, es un jugador de proyección. Entonces él me decía, vamos a buscar la fórmula y estamos viendo todo para traerlo, para que siga nuestro... Y si sigue jugando en la forma que está rindiendo, indudablemente que le podemos vender a 3, 4 millones, como en el pasado la U ocurrió con ese gran equipo que tuvo para el 2012 cuando la U fue campeón de la, de la Copa Sudamericana. Así que esta teleserie está ahí, Dios quiera que la U apure, que logre tener los recursos para llegar luego a un entendimiento con, con un arranque y que se quede definitivamente en la U de Chile, en su muñoz.
12: Sí, la idea con el jugador al menos es tenerlo como como una de las principales cartas que por ahí también para, para exportarla, más allá de que Universidad de Chile al menos la, la idea que tiene es tenerlo un año más, estamos hablando del 2021 directamente para poder por ahí pelear puestos de, de Copa Libertadores y tenerlo para la próxima Libertadores, que es uno de los grandes objetivos de hacer una, entre comillas, buena copa, al menos para el cuadro universitario. Esa es la intención al menos que tienen y ha mostrado la dirigencia de Universidad de Chile. Pero otro que, que también habló sobre su paso por Universidad de Chile es Valentín Castellanos. ¿Le suena el nombre de Valentín Castellanos?
3: No. Jugó poco en la U, que fue desechado en su momento y después fue figura en Argentina, en Uruguay me parece. Y ahora está en sí. la MLS, ¿no, Benzo?
12: sí ahora está en el New York City, de la MLS también. Eh, el jugador que habló por lo demás sobre su paso por Universidad de Chile con Red Gol y dijo, son situaciones dirigenciales, yo siempre estuve dispuesto a jugar para estar y en ese momento la dirigencia decidió que me mandaran a préstamo a mí y a varios juveniles que estábamos muy bien y pasó. Y nada, pasó esto, pasaron muchas cosas, me fui a Uruguay, tuvo una gran temporada y ahí surge todo. Eso dijo, además dijo... Sí, claro, es un hub, es un club donde me brindaron las puertas de chiquito, tengo muchos amigos ahí, gente a la que tengo mucho cariño, obvio que me gustaría volver algún día y desearle lo mejor siempre. Esas fueron las palabras de, de Valentín Castellano, que recordemos mucho, muchos cuestionan la decisión de la Universidad de Chile de, de haberlo mandado a préstamo, incluso de haberlo vendido, porque ahora es uno de los grandes precios, que, una de las grandes revelaciones que ha tenido la MLS y también ha sido nominado a la selección argentina.
3: Bueno, hay una cantidad de jugadores juveniles, en la U, que entre comillas ha dilapidado, pero bueno, la U está en otra etapa ya, con otra dirigencia, con otra mano, y esperemos que los errores no lo cometan. La U ya tiene varios juveniles, o jugadores más, más que juveniles, jugadores, jugadores jóvenes en el primer equipo, Camilo Moya, Franco Lobos, bueno, Guerra, que viene hace, viene hace tiempo, eh, Alarcón, que se fue ahora a Préstamo Temuco. Eh, está el arquero Campos también, que lo hizo muy bien o bastante bien en, en Inter de Puerto Alegre Así que todos los errores respecto de juveniles que la UCI tenía, que tenían calidad Están en otro lado bueno, esperemos que la U no, no repita el mismo error en eso
12: Sí, pero a, al menos para, para los hinchas de la Universidad de Chile Que se quedaron con, con el gustito de poderlo ver más tiempo a, a, a este jugador argentino ahora tienen esa pequeña ilusión de que el jugador al menos ha expresado su deseo de, de por ahí volver algún día y tener una revancha como no la tuvo en su en su momento de luz
3: así es bueno yo uno se visualiza, Bossellur termina contrato a fin de año prácticamente no se ha jugado nada Bossellur cuando volvió, volvió bien en muy buen nivel físicamente estaba apto, me imagino que ya está casi recuperado del desgarro Así que eh, tienen mucho tiempo los dirigentes para visualizar quién puede seguir, quién no, a quién se le compra el paso o no, a quién se le roban el préstamo o no. Así que tiempo van a tener eso.
12: Sí, tiempo van a tener también y por ahí un delantero es lo, lo que quieren en Universidad de Chile. Por ahí, si bien están relativamente conformes y ya han expresado un conformismo con, con lo que tienen, también... No es, no es menos cierto que, que la falta de gol la ha pesado durante estos últimos partidos porque quienes están anotando son los mediocampistas. Por eso que, que Pablo Arangui por ahí ha tenido una buena temporada y ha sido uno de los sobresalientes en Universidad de Chile. Pero también hay que decir que, que lo más probable es que llegue Gabriel Torres, que si bien tuvo un mal paso la primera vez por Universidad de Chile, fue campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle y al menos la información que surge es que el jugador debería volver más allá de que por ahí también él quiera seguir jugando precisamente en el cuadro
3: ecuatorial. No, yo creo que lo que mejor que tiene que hacer la U es venderlo. Venderlo, venderlo, y incluso venderlo con menor precio al que se le compró, pero hacer la pérdida de venderlo porque yo creo que Torres, eh, a pesar de que estuvo muy poco tiempo y la U era un desequilibrio nervioso en esa época, pero la verdad, eh, lo mejor es que la U lo venda y haga... La pérdida es que lo vende por menos en su muñoz.
12: Sí, un jugador bastante, bastante adulto por lo demás, de, tiene más de, más de 30 años, así que también sería un buen negocio al menos para, para Universidad de Chile venderlo y por ahí tener plata también para, para, comprar a Pablo Arangui, así que en eso está Universidad de Chile Belu con, con estas situaciones de Pablo Arangui que se le quiere renovar el pase con. Con este jugador argentino que habló de, de su buen paso por Universidad de Chile, o sea, mejor dicho, de su mal paso por Universidad de Chile, pero así todo que quiere tener una segunda oportunidad como Valentín Castellanos. Y, y si me permite, Velut, déjame mandarle un saludo a Anselmo Roja, nuestro editor de, de Estadio Portales, que hoy día está de cumpleaños, así que todo el deseo
13: ah, de des si las cosas para
12: él. Que, que lo está pasando en cuarentena obviamente producto de la situación pero que de acá de esta tribuna le mandamos todo el saludo toda la fuerza a nuestro compañero Anselmo Rojas un saludo, no,
3: un saludo de cumpleaños a Anselmo Rojas entonces nuestro compañero, por supuesto muy importante la parte técnica y eh, la parte de coordinación así que un gran saludo para Anselmo Rojas que los
2: cumpla muy feliz junto a los suyos ojalá que esté muy bien este para seguir labrando, trabajando porque estamos haciendo esfuerzos técnicos y humanos pero estamos, lo importante está. Así que Anselmo, a la distancia un saludo afectuoso, cariñoso que cumplas muchos años más. Y va una torta de Lorena.
3: Así es, gracias, Enzo eh,
2: Que tenga buena tarde. ¿eh?
12: Buenas tardes.
3: Camilo, ¿qué pasa con Colo Colo? Está Nicolás Gatica, me imagino, ya ¿está listo y dispuesto Nicolás Gatica con el informe de Colo Colo?
1: Absolutamente, Nicolás tiene varias novedades respecto a Colo Colo. Sí, la, primera... Entonces, la primera
3: pregunta que le hago a Nicolás Gatica es que... En atención al coronavirus, Harold Magnico anunció que no van a seguir buscando a técnico por el momento y Walberto Jara, que usted en algún momento yo lo defenestré, bueno, pero lo defenestré por, por la coyuntura, no por la realidad, o sea, por la coyuntura, no por lo que pudo haber sido, lo más probable, lo más seguro es que Walberto Jara seguirá en Colo-Colo por estos meses.
4: Sí, exactamente, pues a partir con lo de Harold Maynickle que dijo derechamente lo siguiente, dijo Nosotros de manera responsable decidimos posponer la búsqueda mientras no se pueda venir a trabajar ¿De qué nos sirve tener un entrenador si no puede trabajar? No se puede, por razones de salud que están antes de las acciones que podamos tomar Además, claro, de ayer la noticia dejará de buscar un entrenador por el momento y justamente por, por lo mismo que, que ha comentado Walberto Jara seguirá al mando del plantel de honor por lo menos hasta el mes de junio o por lo menos cuando se pueda retornar al fútbol y la primera opción que surge en el equipo de Colo Colo bueno ya descartado la semana pasada Gustavo Alfaro lo de Sergio es más que nada bueno como lo dijo el propio entrenador ayer hubo más contacto entre los representantes representantes no era algo tan de, de Colo Colo mismo hay jugadores que siguen diciendo de que Borgi es la mejor opción Fierro eh, Calula Meléndez habló por ahí también diciendo que Borgi iba a ser la primera opción pero también descartado eso el que aparece nuevamente como primera opción para Colo Colo cuando ya se normalice todo va a ser el ex técnico de la Católica, Gustavo Quinteros, que sigue siendo la, la primera opción ¿eh? del todo el, del gusto de los dirigentes de Colo Colo. Dicen que sobre todo de Aníbal Mosa es uno del, del, de los gustos del, de los dirigentes de blanco y negro. Así que cuando se normalice todo, él irían por ese entrenador que podría quedar libre en junio justamente por la que está jugando allá en... Dirigiendo en México, perdón.
3: Que no le ha ido del todo bien, no. usted Camilo, que sigue a Quintero porque tuvo su paso por la Católica, no le ha ido del todo bien a, a Quintero en el Campeonato Mexicano, probablemente tal. No Y por eso
1: eh, es la posibilidad que pueda partir en, en junio, también por eso te, ahí recién podría escuchar la, las ofertas. Eh, claro, no tuvo una buena temporada en estos primeros meses, pues si sí, él se fue recién en, eh, a fines de diciembre, principio de enero, ahí se fue eh, Gustavo Quinteros, y ya eh, cuatro meses de allá y no le fue bien en la primera parte del Campeonato Mexicano.
3: No se ha visto tanto nombre, colo-colo, que uno más, uno menos. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. En... Ojalá próximamente, ojalá no. ¿A quién nos deparará esta famosa coronavirus Nicolás Gatica?
4: Claro, el coronavirus ha hecho esto del, del técnico. De hecho, van a dejar, como dijimos, a Walberto Jara. Y otra noticia también de lo que se produce por el coronavirus como consecuencia que se posterga la, por segunda vez la licitación para remodelar el estadio monumental según el cronograma del equipo Albo en abril iniciaba este proceso, pero claro, debido a la urgencia sanitaria obliga a que esto se a postergar por segunda vez la esta famosa licitación que sería cerca de 50 millones de dólares, claro que busca ampliar su capacidad para mil espectadores y que podría cumplir con los estándares FIFA, recordemos que también la idea es que este estadio monumental pueda servir para una posible sede para el Mundial del 2030, así es que la FIFA se lo da a Chile, Argentina y otros países.
1: De hecho, Velus para agregar sí. la campaña del Cholos de Tijuana, está en la décimo sexta ubicación en el Campeonato Mexicano con nueve puntos. Está antepenúltimo.
3: Sí, no, no la ido bien a, a Quintero. Volviendo lo de Colo-Colo, ¿las bases de licitación cuánto eran Nicolás Gatica?
4: 50 millones de dólares. Ese era el valor la aproximado.
3: Y se declaró desierta.
4: Claro, por segunda vez, justamente por el tema del coronavirus, y ahora en abril se tenía que realizar este proceso. Y pero de una hecho... Cosa, disculpa.
3: Una cosa es que en las licitaciones que no se presente nadie, y otra cosa es que cuando se presentan no no cumplieron los requisitos de admisibilidad. Cuál el, Bueno, no creo que mejor sabe el detalle, pero una cosa es que no se haya presentado a nadie, que no haya tenido interés, que eso es grave, que no haya ningún interés de ninguna empresa para hacerlo, y otra cosa es que las empresas
2: no hayan llegado con lo mínimo... No, yo lo que tengo entendido es que Colo Colo, para, por el momento que se está viviendo, no se puede concentrar mucha gente en el estadio trabajando y... ¿Quién
3: se presenta para tratar de llegar al proyecto?
2: Parece que no se presentó nadie entonces porque yo no he leído absolutamente nada, pero los dirigentes de Colo Colo dicen que en ese momento hay que esperar un par de meses, cuando el país ya esté más tranquilo y volver, ¿no es cierto? Volver absolutamente para un estadio que hace mucha falta. Yo espero que Colo Colo invierta esa plata porque Chile no tiene un estadio a niveles FIFA. El Estadio Nacional, a quien quiero y respeto y menos cuántos recuerdos tengo de ese estadio, pero ya no está, quedó chico. No hay cómo mejorar el Estadio Nacional, definitivamente. Entonces, qué bueno que Colo Colo tenga esta inversión y a futuro sea el estadio que realmente esté a niveles mundiales.
4: Bueno, escuchemos a Harold Mainlícol que responde. ¿En qué está la licitación del Estadio Monumental, Harold?
14: Evidente que la remodelación del estadio va a tener que, que replantearse también. A pesar de eso, hemos hecho y tenemos algunas mejoras que las vamos a anunciar en, en la Junta de Accionistas, pero básicamente esta nueva situación de, del mundo nos lleva a replantearnos tal como fue en octubre, después del, del estallido social, si es el momento conveniente o no de... ...de trabajar en un modelo nuevo para el estadio... ...o esperar que, que todo vuelva a ser como era hasta el 30 de septiembre. No, no, nosotros todavía no hemos llamado a la licitación... ...la licitación las bases están listas desde octubre del año pasado... ...porque la íbamos a sacar en noviembre esa licitación... ...y lamentablemente estamos con, con esta pandemia... ...pero llegado el momento lo haremos... Eh, ...hay muchas empresas que estuvieron interesadas en su momento...
4: Ahí lo que dijo Maynico sobre lo del estadio.
14: Mire, no hubiera borrado
3: todo lo que hablamos, gastamos salido y lo menos que hay que gastar ahora saliva porque se contagia el coronavirus, es justamente lo que dijo Javier Maynico, que todavía no habían llamado a licitación, no obstante que el año pasado habían empresas interesadas para hacer esta esta remodelación, que insisto, el Colo-Colo y los lo mismos hinchas de Colo-Colo saben que hay una parte del estadio que hay que hacerla de nuevo porque tiene problemas de ángulo grave, hay lugares en el estadio Monumental que no se ve toda la cancha, ¿no? o sea, algo insólito. Así que el Colo Colo se merece un estadio de primera línea, de primer nivel, que sea también alternativa al estadio nacional en su momento para cualquier evento, eh, no solamente la selección chilena, sino que, ¿por qué no?, para el fútbol en general. Así que el peor momento para hacer alguna inversión es ahora. Y yo no encuentro razón a Javier es que aguantarse un poco, incluso inversión de todo tipo, ¿ah? ¿eh? Solamente ahora en este periodo, hablando un poco de economía, hay que aguantarlas. Hay que aguantarlo como sea este periodo, estos dos meses, y menos esperar inversión, sobre todo con la volatilidad que hay en los mercados en particular, Camilo, Nicolás.
4: Así que eso con la novedad de Colo Colo en cuanto a la licitación y también al nuevo técnico que por el momento, Juan Alberto Jara va a seguir en la institución Colo Colina.
3: Mañana tendremos más novedades de Colo-Colo. Y para terminar, Camilo, ¿qué nos indica Católica? ¿Qué está haciendo Católica? ¿Alguna noticia institucional? ¿Alguna noticia para que el hincha se actualice?
1: Sí, por supuesto, eh, que sigue sí, en este periodo de, de cuarentena la Universidad Católica prohibió una videoconferencia. Estuvo Gastón Lescano contestando las preguntas de, lo, de los diferentes eh, medios de, de comunicación. Y, bueno, Gastón Lescano habla directamente de que este periodo no lo tomamos como vacaciones.
13: Bueno, no, acá todo bien, la verdad que dentro de todo llevándola eh, de la mejor manera a esta cuarentena y como si vos, obviamente eh, entrenando, porque no, no lo tomamos como, como vacaciones a esto la verdad que estamos en contacto con, con, con el equipo, con, con los chicos eh, todo el día eh, por intermedio de WhatsApp, todo grupo que hemos armado y, y obviamente también los, los trabajos que, que venimos realizando eh, Voy a repetir, no, no lo tomamos como vacaciones ya que nos dieron muchas pautas eh, a seguir de, desde la casa.
1: Para contextualizar, él estaba en su, en su casa, en una, en, ahí en una pieza, con la vestimenta del club, obviamente, y bueno, con la también con frente a un computador y ahí se conectaban eh, con los medios de comunicación ahí de la, también de la, a cargo de prensa de la Universidad Católica. Y bueno, este periodo, claro, no se sabe cuándo van a volver a los entrenamientos todavía, recién cuándo van a. Cuando van a jugar Bueno, así que va a ser prácticamente como una pretemporada nueva La que van a tener que, que realizar cuando vuelvan De eso habla Gastón y Dice que sabemos que esto, esta para nos va a frenar mucho
13: Sí, nosotros sabemos que, que esto nos va, nos va a frenar mucho Sabemos que, que va a depender obviamente de, de la predisposición que tengamos nosotros desde la casa eh, Ya que nos brindaron todo como para entrenar no es lo mismo obviamente estar internando todos juntos en San Carlos, con todo el equipo, todo el plantel, obvio, pero eh, somos conscientes que desde acá se puede trabajar más que nada en, en lo físico como para llegar eh, o, o a la vuelta de los entrenamientos estar eh, medianamente adecuado en la, en la parte física y no cueste tanto eh, regresar a, al ritmo que teníamos.
1: Bueno, y también les dieron, eh, como él decía, eh, el club aportó con material suficiente como bicicletas, como pesas y todo eso para mantenerse en, la, en forma física mientras dura este, esta cuarentena.
3: Así es, pues así van a estar todos los equipos entrenándose de esa manera, como lo comentamos, cuando termine esto, cuando se declare entre comillas que se puede volver a la normalidad, los clubes van a estar dos semanas, yo creo, haciendo una intertemporada para volver a a ponerse en línea, o sea ponerse en forma, no es llegar y, y jugar, así que por eso lo veo, lo veo bastante lejano en la reunión del fútbol, lamentablemente ya es, alguna gente está muy aburrida en las casas independiente de compartir con la familia y todo lo demás pero bueno eh, todo está, no solamente Chile, Argentina, el mundo América, Europa, están todos en la misma acaba ahora India de también declarar cuarentena total, así que Va a estar complicado hasta esta semana. Veloz,
1: de hecho, había solo un país que estaba eh, jugando fútbol todavía en Bielorrusia, ahí recién, y generaba muchas críticas eh, 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 que se continúe jugando, precisamente.
2: Es que ahí no llegan ni los porteros esos partidos. No. Llega, llega muy, muy, muy poca gente, así que esa es la razón, pero ya se determinó y se va a cerrar. Bien, seguiremos este estudio de emergencia, espero que no me echen de acá, hemos hecho un, un arriesgo a este lugar acá para que no. ¿Mm? Como todos los medios de comunicación todo el mundo transmitiendo al 50% pero lo importante es informar, entregar la información, la radio no puede parar, así que agradecemos y lo reitero dos veces, puesta en el aire puesta en el aire don César Navarrete Camilo Vicencio, hacemos la pausa de las 14 con 30 minutos y ya se viene todo todo el mundo de la hípica en estadio en Portale con Fabián Rojas el globo de la hípica
1: Y estamos de vuelta en Estadio en Portales en esta edición de martes 24 de marzo Y ahora ya estamos para todo lo que va a ser el bloque de la época Que también se está paralizando a poco, pero todo eso nos va a contar eh, Fabián Roja. ¿Cómo estás Fabián? Muy buenas tardes
11: ¿Cómo está Camilo? Un gusto saludarte Ayer eh, lo adelantábamos con respecto a la reunión del Valparaíso Sporting Tras eh, la ausencia de carreras del día de ayer, según eh, la gerencia del de Valparaíso Sporting. Y también por la tarde, después del programa del día de ayer, eh, el hipódromo de Medio Camino también se sumó a esta normativa que eh, comenzó a regir a través eh, del de Ceremi de Salud en la octava región, en donde prohibió también eh, la realización de carreras para el día de hoy en medio camino, así que hoy tampoco hay carreras en el medio camino Concepción, mañana por supuesto no hay carreras en Valparaíso Sporting, de momento no se han pronunciado el Hipódromo Chile y el Club Hípico de Santiago, el Hipódromo Chile de momento tiene la reunión pactada para el día jueves y el Club Hípico de Santiago para el día viernes en... El blanco Encalada y Molina eh, Camilo Vicencio. No sé si ya tenemos contacto ¿Sí? porque eh, vamos a tener contacto con un propietario que está haciendo sus primeras armas como entrenador, como es Orlando Palma Campos. No sé si ya tenemos en línea Orlando Palma. Está en línea. Está listo. Orlando, cómo te va? Un gusto saludarte.
15: Hola Fabián.
11: ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha tomado estas eh, noticias tras eh, todo lo que está pasando eh, a nivel mundial con lo que eh, se propaga el coronavirus y también la ausencia de carreras? Todo esto afecta en su mayoría a la actividad hípica en donde eh, gran parte de los que trabajan, eh, sus remuneraciones son a través de carreras corridas, a través de las reuniones.
15: Sí, la verdad que es un momento súper complicado para la Ípica porque, o sea, para el país en general todas las actividades que son en base a un sueldo variable son listas afectadas. Y la Ípica no escapa de eso, y, y principalmente en los segmentos que tienen un ingreso menor mensual, que dependen muchísimo su de sus remuneraciones de, de la llevada de caballo, y todo eso implica... Um, eh, algún desnudo económico es que se suspenden las reuniones aquí que es ser súper empático yo creo que en, en la opinión externa porque yo he visto mucha ligandad de repente en redes sociales para criticar por qué se, se sigue llevando a cabo las reuniones y creo que ahí yo no me recuerdo el, el número, pero por lo menos hay unas 3.000, 4.000 familias por lo menos detrás de esta actividad lo que implica un gran número de personas que se quedaría sin ingresos si la IPCA no, no sigue. Entonces, el, el punto de incidente es como, claro, lo primero es la salud, es verdad, pero pero no solamente el coronavirus implica la salud, también hay, otro, hay otros aspectos que afectan la salud, y por ejemplo, saber para un cuidador que gana mil pesos, saber que no va a poder llevar un caballo a correr, que le generan ingresos por mil pesos cada vez que lleva un caballo, Obviamente también va a afectar su salud, a lo mejor no en el coronavirus, pero sí en otro tipo bueno, de salud mental, otras enfermedades que se dan al, al, al estar tan preocupado, etc.
11: ¿Tú crees que está bien la norma que está rigiendo a través de los hipódromos que ya se han pronunciado, como es el Valparaíso Sporting y Medio Camino? ¿Y cómo tomas la noticia de que aún no se pronuncie el hipódromo Chile el Club Hípico de Santiago con esta normativa? También cabe destacar que fue muy encima la decisión que tomó tanto el Valparaíso Sporting con eh, Medio Camino. Valparaíso Sporting tomó la medida de no realizar sus carreras el mismo día lunes, eh, en donde el día lunes era el mismo día que se corría. En tanto, eh, Medio Camino adoptó esta medida el día de ayer. Eh, se espera un panorama similar en eh, los hipódromos y ha podido conversar con algunos de sus colegas. Sabemos que usted está muy cerca también de don Wilson Robles sí, sí sí
15: a un lo tenemos entrado en esto bueno, ¿sí? porque la idea es que no se exponga esto y lo que está dentro de la población riesgosa eh, sí hay rumores muy fuertes de que la actividad se va a suspender al menos en el poder de está casi confirmado que no va a haber perro el día jueves, no había comunicado oficial o así pero aparentemente no va a haber actividad hípica el, el jueves tampoco y lo que yo extraño y echo un poquito de menos es de qué manera vamos todos los gremios vamos a um, ayudarnos entre sí para este periodo de para que por lo menos van a ser 15 días. Eh, esto es lo que extraño un poco, porque efectivamente hay peculiar el, el tema del contexto Creo que se podrían hacer las reuniones de todas maneras teniendo medidas simple, como, como por ejemplo, yo que se está haciendo en Inglaterra, donde tanto jinete preparador, propietario, no pueden estar a, menos, a más de un metro. ...a menos de otra distancia, perdón... ...y um, creo que con medidas... ...hoy día, bien rigurosas ...podríamos seguir con la actividad... ...aumentando el juego por internet, por ejemplo... ...y no, no fomentando el juego... con en sucursales... ...ni en fenotrack, que también se necesitan personas... ...ahí en riesgo... ...sino que fomentando el juego por internet... ...creo que se podrían desarrollar igual las actividades... ...pero eh, lo que decías tú es muy cierto... ...que han tomado las medidas y las decisiones muy encima... ...entonces hoy día no, no me queda como un campo de acción ni, ni una medida suplementaria de ver cómo vamos a solventar la falta de ingresos que va a existir para todos los
11: gremios. Y ahí en los gremios se ha podido conversar eh, en, eh, o poder conversar con los distintos hipódromos para poder quizás eh, conseguir algún préstamo para poder sostentarse en, estos, eh, en, en estas semanas que van a ser Clave, porque quizás hoy en día hay un par de preparadores que quizás pueden eh, sostenerse con los ingresos que han tenido, pero también están eh, preparadores que están haciendo recién sus armas, como es el caso de usted, don Orlando, también de Manuel Norambuena, que está eh, hace un par de meses eh, con algunos ejemplares en Santiago, pero también se les complica mucho a ustedes porque eh, también tienen que alimentar a los ejemplares que tienen a cargo.
15: A diferencia de, de otras actividades, los caballos siguen comiendo, siguen usando suplementos, siguen teniendo enfermedades. Por lo tanto, el, la, el gasto que tenemos nosotros es un gasto fijo que no, no para, independiente de, del virus, independiente del caos social que hubo en algún momento, nosotros tenemos que seguir teniendo ese gasto. Ahora, eh, esto es como todo en la sociedad, o sea, efectivamente... Por ejemplo, en, hay grandes empresas en, en Chile que pueden solventar esta para, pero no en el negocio de la esquina o el restaurante de la esquina que tiene cuatro o cinco personas contratadas. Acá pasa exactamente lo mismo como decía tú. Hay un par de preparadores, cuatro o cinco seguros, que tienen el, solvento, el tienen la, la solvencia perdón, de, de poder aguantar esta crisis de un par de meses. Seguramente van a perder igual, pero tienen la salda como para aguantarlo. Pero el 80% de los preparadores, el 80% de, de los cuidadores que están en estos corrales un poco más chicos, no tenemos eso solamente Entonces, hasta ahora no se ha sabido nada de subsidios, no se ha sabido nada de alguna medida complementaria para paliar esta crisis que se va a venir. Ahora entiendo que no se sabe porque todavía no se suspende de las carreras oficialmente, al menos acá en Santiago.
11: Claro, es eh, eh un... Es un tema bien eh, complejo lo que está pasando. Estamos conversando con Orlando Palma Campos. Además, usted también tiene experiencia en el manejo de eh, grupos de trabajo porque usted fue gerente también de ADECO, ¿no es así? Claro, yo tomé la,
15: una decisión en un tiempo súper difícil y me tocaba hacer difícil porque en, en el mes de enero yo me independicé recién haciendo mi primera arma y trabajando en el corral de, de Wilson Robles con ejemplares y un par de propietarios más y, y centralizarme también en otras empresas. Entonces, eh, me ha tocado duro, pero, pero bueno, son cosas que pasan y hay que reinventarse dentro de estas crisis. ¿no? Pero siempre uno necesita un poquito la, la ayuda en este caso de los estamentos que, que lideran, en este caso la hípica y en el caso de la empresa del Estado. Eso es lo que uno espera, al menos medidas un poquito más subsidiarias para poder aguantar estos momentos.
11: Orlando, una pregunta que quizás la hemos hecho en varios programas acá en Estadio, en Portales. ¿Cuánto más o menos es lo que eh, uno debe invertir en un caballo siendo preparador usted eh, mensualmente? ¿Cuánto es lo que eh, gasta usted en productos, en herraje, en todo lo que tiene que ver con un caballo, con solamente
15: un caballo de carrera? Sí, mira... Aplicando un poquito de ingeniería, yo soy de profesor de ingeniería comercial, entonces aplicando un poquito de ingeniería, cuando me empecé a dedicar a esto de la épica, eh, hice el costo marginal de cada caballo, y tú no puedes sostener un caballo bien, porque claro, tú podrías mantenerlo a media, digamos, pero para mantener un caballo bien, con, con todos sus medicamentos, sus suplementos, su herraje, su, suplemento, su, su pasto, su avena y un montón de cosas más, con menos de 300 mil pesos por caballo, no logra mantenerlo de buena forma. ¿Usted hace
11: cuánto que es propietario, Orlando, para que también la gente lo vaya conociendo?
15: Acá Aproximadamente 12 años. ¿Disculpa? Aproximadamente 12 años.
11: Imagínese un largo tiempo llegado a la actividad en donde usted también ha tenido y ha participado no solamente en Santiago, sino que en Valparaíso, también con sus ejemplares en Medio Camino. Usted este año comenzó a hacer las armas eh, como entrenador también, en donde eh, ha dejado de lado un, un trabajo que era muy importante. ¿Cómo es dejar de lado un trabajo tan importante y bien remunerado para de quedarse en la actividad? Usted no es el único. Han habido varios casos. ¿Por qué y en dónde está la clave para seguir en esta actividad? No quiero que me responda ahora porque tenemos que ir a una pausa, querido Orlando. Eh, vamos a una pausa y ya volvemos con la respuesta de Orlando Palma Campos.
9: Gracias a los superdividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack. Punto CL. Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo chile que siempre te
11: paga más. ¿Sabe qué, Orlando? ¿Sabe cuándo me di cuenta de que el hipódromo chile siempre paga más? ¿Cuándo? Cuando ganó y yo. <risa> qué buen mi, recuerdo, ¿no? Sí,
15: mi, mi, mi última victoria,
11: bueno, antes de, de conversar con respecto a ello, habíamos dejado planteada una pregunta con respecto a usted tenía un buen trabajo, pero la pasión fue más fuerte. Eh, ¿Cómo es lidiar con esto,
15: Orlando? Sí, mira, siempre cuando converso con, con otros propietarios, con otras personas que se han dedicado a esto... Y al final es una locura, es eh, 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 el moverse con la pasión en el fondo de decidir hacer lo que te hace feliz. Y siempre esa decisión tiene un costo de oportunidad super alto, bueno, en este caso es la estabilidad, la estabilidad de tener un trabajo remunerado mensualmente en estos momentos de crisis, por ejemplo, es, es, es muy tranquilizante, muy tranquilizador. En cambio, el tener un variable, un trabajo con remuneración variable como es este, Siempre te trae más complicaciones y te hace sacar más creatividad de ti porque al final no, no tienes asegurado tu, tu, ingreso, tu ingreso. Pero creo que moverte por las cosas que te hacen feliz no tiene precio. Es un precio que no es, no es tangible, no, no es algo económico, sino que es mantenerte dentro de tus ideal, es hacer lo que te apasiona, levantarte todos los días con ganas. Creo que eso, eso no tiene precio y en verdad yo no me arrepiento de la decisión que tomé. Creo que en este momento de crisis donde se saca lo mejor de uno, donde se pone uno más creativo y empieza a inventar cosas. Y a mí lo que más me preocupa hoy día es la, el bienestar de las personas que están bajo nosotros, lo, nuestro equipo de trabajo, que, que son los que se van a ver afectados más en remuneración. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Y tratar de solventar nosotros mismos el gasto, pero también tuvimos una limitante económica que, que nos impide
11: hacer eso. ¿no? Ahí estábamos conversando con Orlando Palma Campos, completamente en vivo y en directo acá en Estadio en Portal. Estamos conversando con el propietario de el estud que lleva su nombre, Orlando Palma Campos, quien obtuvo triunfo a comienzo de este año, ¿no es así? Orlando Con y yo.
15: Sí, con dos horas consecutivas, la murió, proveedor... y luego repitió el cambio ¿Cómo es eh, vivir un triunfo
11: antes como propietario? Hoy quizás no tiene la patente de preparador, pero en el ambiente de la hípica sabemos que es usted quien está a cargo de la mantención, del cuidado de los distintos ejemplares. Eh, ¿Cómo es eh, vivir la parte de propietario y ahora la parte de preparador? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Si usted también tiene exigencias o tiene más presión encima? Sí,
15: eh, son, son, son situaciones muy diferentes. ¿eh? El, el propietario, en el fondo uno paga una pensión mensual y entonces toda la responsabilidad al, al equipo de trabajo y al, al preparador. Después uno va de la carrera, critica... Si es que no anduvo bien la cosa y celebras si es que anduvo bien, pero mayor implicancia que eso no tiene. Por el fondo es un hobby, tú disfrutas, un caro, pero, pero disfrutas. Cuando ya te, te dedicas y ves el día a día de tu caballo, responsablemente, administras también el bien de otra persona, claramente la se disfruta de otra manera, de una manera más calmada quizás, no, no tan apasionada. Pero, pero por otro lado, con una responsabilidad encima súper grande. Pero bonito, cuando hay buenos resultados, por ejemplo, en el caso de yo, somos tres socios, cuando hay un buen resultado, también te alegras porque alegras a una familia completa, dos familias completas en este caso, que, que tuvieron su primer triunfo, y eso, eso, eso es lo que a uno lo, le dan ganas de seguir en esta cuestión, y levantarte todos los días a las seis de la mañana.
11: Hay un denominador en común con distintos propietarios que quizás han tenido eh, experiencia laboral en otro ambiente, eh, o quizás tienen profesiones, como es el caso de Andrés Bernal, el caso de Juan Pablo Rodríguez, en donde tienen profesiones muy importantes, pero eh, ha sido más fuerte quedarse en la actividad hípica. Es un denominador en común en bastantes eh, propietarios que deciden seguir en esta actividad. Bueno, lo, lo conversabas
15: tú también, Orlando. Sí, es que es una pasión esta cuestión, pues no, no no es fácil, parece esto, que tú, como se dice, respiras, comes, bebes caballos todo el día. Todo el día ¿volando? Pues, por ejemplo, estoy estudiando, estudiando esas veces, estoy estudiando de preparadores extranjeros, de preparadores locales, para ir aprendiendo técnicas nuevas, para ir innovando, también ponerle un poquito de ciencia, un poquito de ingeniería, que también yo creo que hace falta de repente... En una rigurosidad del entrenamiento también, asesorándome con gente que sabe mucho. Entonces, yo creo que para que, de verdad, que personas como como Juan Pablo o Andrés se dediquen a esto sin tener una familia hípica que te, que te haya heredado la profesión, los tiene, te tiene que gustar mucho, te tiene que apasionar mucho.
11: Pero, ¿qué tan importante es eh, la familia también? Porque. Hay una familia detrás de cada profesional y uno también tiene que ser respaldado en este sentido. ¿Qué tan importante ha sido la familia de Orlando Palma Campos para seguir en la actividad, eh, Orlando?
15: Mira, es fundamental. Ahora, yo me pregunta porque yo puedo hacer puedo dar este paso porque yo soy portero sin hijos. Entonces, mi familia de raíz, que mi madre, mi padre, mi hermana, mis tías, etcétera, me dependen de mí. Por lo tanto, yo puedo arriesgarme y dar este paso, pero efectivamente el apoyo de ellos ha sido fundamental, en lo emocional ha sido porque hay momentos que se pasa mal, hay momentos donde nos ganas una carrera en tres, cuatro meses y, y de verdad te frustras, te cuestionas la decisión, piensas que es o no bueno quieres esta cuestión o volver al campo laboral donde tú te manejas mejor. Hay momentos, hay momentos, y ahí en los momentos más difíciles donde no está todo el mundo, sino que está la familia.
11: Sí, pues es muy importante la familia detrás de cada propietario, recordar que estamos con Orlando Palma Campos, propietario, haciendo sus armas también como entrenador, estamos completamente en vivo y en directo por estadio en Portales. Se vienen en nuevas, eh, o se tienen que tomar nuevas eh, de, decisiones en el Hipódromo Chile, con respecto a la presidencia, pero usted también, como haber tenido más experiencia en la parte gerencial en donde usted trabajaba, ¿qué es lo que usted cree que le falta a la hípica hoy en día?
15: Mira, digo que hace falta ahora la crisis lo que nos ha mostrado es que hace falta más empatía y al igual que en, que en la sociedad en general creo que hace falta más igualdad de oportunidades creo que hay mucha desigualdad tanto en la sociedad chilena como en la hípica donde hay dos o tres actores que son súper relevantes y que son súper monopólicos en, en, el, en, el, en el sentido de que el 50% de, lo, de las carreras la ganan esos tres esos tres propietarios esos tres criaderos etcétera creo que hace eso falta esos tres preparadores también creo que se falta más alguna ley de cuota por ejemplo en los preparadores donde por ejemplo en Canadá la ética canadiense que la estudia estudiado mucho no, no por ejemplo cada preparador no puede tener más de 50 caballos eso da la oportunidad que los grandes los grandes aras repartan sus ejemplares en diferentes preparadores y no siempre que estén en el mismo corral, lo que va generando un monopolio donde la, las carreras las van ganando siempre los mismos. Entonces, yo creo que hacen falta medidas de ese estilo en, en términos técnicos de la edad, más protección a los trabajadores de base que, que hacen la IPIC, que son los cuidadores, cuidadores, tapatás, la gente que está a cargo de los corrales, creo que necesitan un poquito más de protección social también, por ejemplo, para este momento donde son los que van a, van a ser más afectados. Y en la parte que nos genera los ingresos, Creo que también es importante innovar de manera más rápida. Creo que hemos, hemos innovado, pero nos faltan algunas cositas. El juego por internet creo que es fundamental que lo empecemos a llevar a cabo para que pueda, podamos subsistir en casos de, de momentos como crisis como este. Y, por ejemplo, en el momento de crisis social también, digamos, hay meses en, en, en normalidad, digamos, con la ética donde tuvimos que adelantar los horarios, donde tuvimos que verificar un montón de cosas y yo creo que también me han dado la posibilidad de avanzar más rápido, pero, pero sí se necesita mucho más tecnología asociada
11: a la hípica. ¿A usted le gusta el nuevo horario que se ha implementado en la hípica de terminar un poco antes las carreras? Antes terminaban cerca de 10:30 hasta 11 de la noche, incluso a veces. ¿Le gusta que terminen un poco antes a las 9 de la noche para que también la gente eh, o también los trabajadores puedan llegar
15: un poco antes a sus hogares? Sin duda que eso, esa fue es una de las mejores medidas que se ha tomado en esta crisis porque tiene que los trabajadores, los cuidadores están llegando a las 7 de la mañana acá cada Corral y terminar una jornada de repente a las 11 de repente si el caballo ganó, tiene que llegar para el 2 que a la 1 de la mañana a su casa es imposible el otro día andar con la misma energía si tienes que estar en cinco horas más en el trabajo. Así que no, es una súper buena medida. Hay que adaptarse como en todo, porque efectivamente el trabajo de entrenamiento es durante las mañanas, entonces a veces se complica cuando te toca correr una carrera a las 12 Pero es súper adaptable y yo creo que genera un mayor beneficio que costo esa decisión.
11: Bueno, es una medida que le ha ayudado a bastantes eh, profesionales, y no solamente a profesionales, a cajeros, eh, que también eh, son eh, parte fundamental de los que trabajan a diario en los distintos eh, recintos eh, de eh, los hipódromos. Bueno, para finalizar ya, Orlando, quiero hacerle una pregunta porque yo sé que usted está muy ligado al corral de Wilson Robles, Juan Emilio Robles. ¿Qué tan importante ha sido eh, padre e hijo eh, Wilson Robles y Juan Emilio para esta nueva aventura que ha tomado eh, en su vida?
15: No, es fundamental porque como tú sabes, hoy día para poder sacar patente de preparador es súper complejo, porque hay un montón de restricciones que tú tienes, de, o sea de, de requisitos que tienes que tener y uno de los requisitos es tener un corral, pero a la vez si no tienes corral, no, tienes, no puedes sacar patentes, entonces es como en un círculo vicioso. Entonces es fundamental el trabajo que estoy haciendo con ellos. me, me He aprendido muchísimo en el corral. Tanto de ellos, de WIP, donde Emilio, una voluntad súper grande siempre. Eh, también con mis otros socios, Fernando Coloma, Francisco Coloma. Y principalmente yo te diría que de donde más he aprendido ha sido del, del equipo de trabajo, que son, son secos, los cuidadores, eh, me, me, me ayudan todos los días, entonces de, de los jinetes, eh, aprovecho de mandarle un saludo a Alejandro Maureira que está eh, a punto de operarse, en una lesión de la columna, fue fundamental también al principio, me ayudó montón, Carlos Tega, yo mismo, también yo he trabajado muchísimo, y todos ellos me han aportado mucho en, en esta etapa, entonces hoy día yo no me puedo llamar como preparador porque no, no tengo la patente para hacerlo pero sí estoy trabajando muy de la mano con el, el corral dentro del equipo y me han incorporado muy bien dentro del equipo, así que muy contento y, y esperanzado en lo, en lo que sea, bien. espero que hacemos esta crisis rápido nomás y, y podamos volver a la normalidad para poder seguir experimentando esta pasión, seguir dando el trabajo a la gente, y satisfacción a muchas otras personas también.
11: Muchísimas gracias Orlando, ya estamos llegando al final de esta nueva edición de estadio Portales, muchas gracias Orlando.
15: Qué
11: muy bien. Ahí estábamos en, en contacto telefónico con el propietario Orlando Palma Campos Quien eh, nos mostraba su visión también de eh, la actualidad hípica del de coronavirus Que también ha afectado bastante a la actividad eh, turfística Muchísimas gracias por su sintonía Ya estamos llegando al final de esta transmisión de Estadio portales
1: Ya. 14 horas y 57 minutos Cerramos entonces Estadio Portales En la apuesta en la ley estuvo César Navarrete nos, nos encontramos mañana a las 13.30 Buenas tardes
0: Fueron 60 minutos Con toda la información deportiva Vivimos el deporte